0: Depois de virar a empresa e ser comprado pelo ex-jogador Ronaldo, o Cruzeiro entrou na Justiça com um pedido de recuperação fiscal. A medida pode ajudar
1: o clube a pagar 540 milhões em dívidas.
0: A Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido de recuperação judicial do Cruzeiro. A medida foi considerada a melhor alternativa para reestruturar as dívidas do clube. A notícia chega alguns meses depois do Cruzeiro ter se tornado um clube-empresa deixando o modelo tradicional bem conhecido no Brasil, do clube que sobrevive com as mensalidades dos seus sócios. O Cruzeiro se tornou uma Sociedade Anônima do Futebol, ou SAF. Mas o que é uma SAF? Quais as vantagens e desvantagens desse modelo em relação aos clubes tradicionais? Essa é uma alternativa boa para o futebol? E como ficam os sócios do clube com essa mudança? O 15 Minutos de hoje conversa com o advogado e especialista em direito desportivo, Pablo Arruda. Bem-vindo, doutor Pablo.
1: Olá, Celso. Olá, ouvintes. Como
0: vão? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Roberto Tomé. O Tomé, de acordo com um balanço divulgado pelo time, a dívida do Clube Celeste supera um bilhão de reais. Pela diretoria do clube, essa mudança sempre foi vista como a forma mais rápida de recuperar o time, não?
2: Olá Celso, sou o doutor Pablo, obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. Exatamente, o pedido de recuperação judicial estava previsto pelo clube para a implementação integral da Sociedade Anônima do futebol. Futebol. Inclusive, essa era uma das exigências do ex-jogador Ronaldo Fenômeno para confirmar a compra de 90% da SAF Cruzeiro. Hoje ele é dono de grande parte das ações do clube. Doutor Pablo, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a sociedade anônima do futebol, mais conhecida como
1: SAF, e por que esse modelo foi criado. Maravilha, Tomé, obrigado mais uma vez. Bom, inicialmente a gente tem que identificar que na história do esporte brasileiro, as relações jurídicas sempre foram associativas, ou seja, associações civis sem fins econômicos. Entretanto, quando a gente tem a profissionalização do futebol a partir da década de 30, se observa é a verdadeira atividade econômica pujante nos clubes, com movimentações financeiras enormes, porém ainda sendo administrados, geridos como associações civis. A SAF vem, na verdade, para corrigir essa distorção existente entre o modelo jurídico historicamente adotado, as associações, e a verdadeira empresariedade por trás da atividade e da prática do futebol. Então, a partir da nova legislação, que é recentíssima, né, tem aí um ano, nós temos a previsão de que os clubes podem converter-se em empresas, agora chamadas de sociedades anônimas do futebol, com forte inspiração nas sociedades anônimas, de um modo geral, mas com muitas peculiaridades próprias, aliás, do amor que se tem pelo esporte.
0: Doutor, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial feito pelo Cruzeiro. Agora, quais serão os próximos passos do processo?
1: Bom, a partir da decisão proferida pelo juiz do Instituto, Dr. Adilon Claver, no dia 13 do 7, o clube terá, após a ciência formal, o prazo de 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação judicial, que é a proposta aos credores sobre quais os meios de pagamento serão adotados, se haverá ou não redução dos valores devidos, se a proposta é de parcelamento em qual prazo, qual a taxa de juros e também de correção monetária que poderá ser aplicada. Tudo isso se dá através do Plano de Recuperação Judicial, que precisa ser apresentado nesse prazo de 60 dias, sob pena de convolação da recuperação em falência do clube. Uma vez que esse plano esteja nos autos Dentro do prazo estimado, os credores serão intimados por edital para que possam se manifestar sobre o plano, podendo concordar com ele ou, havendo discordância, levar a discussão para a Assembleia Geral de Credores, que é soberana no poder decisório sobre as questões que envolvem o plano de sorrigimento do clube. Uma curiosidade aqui, Celso, nessa, nessa decisão, é que o magistrado nomeou dois administradores judiciais o que é muito incomum nesses processos de recuperação judicial. E, ordinariamente, nomeia-se um único administrador judicial. E essa decisão, por uma curiosidade, optou por nomear dois administradores judiciais e determinando, inclusive, que eles atuem conjuntamente, o que me parece ser um grande ineditismo aqui em matéria de recuperação de empresas.
2: Além de Cruzeiro e Botafogo, quais são os outros clubes brasileiros que adotaram ou estão adotando esse modelo e se transformando numa SAF? O grande objetivo
1: dessa conversão é levar o profissionalismo empresarial para atividade esportiva, especialmente no futebol nesse caso, mas que pode no futuro, inclusive, se estender para outras modalidades esportivas. É a percepção de que se a gente não empresariar a atividade esportiva, ela está fadada a esse insucesso histórico que a gente vê. Hoje, por exemplo, Curitiba Futebol Clube, Chapecoense e Joinville já estão com processos de recuperação judicial em andamento, além de outros modelos de readequação de dívida, inclusive previsto nessa nova lei, na 14.193 de 2021, que é o parcelamento especial, como por exemplo adotado pelo Fluminense
0: recentemente. Ou seja, clubes que estão organizados e com poucas dívidas podem optar pelo formato ou é uma boa opção apenas para os mais endividados,
1: hein? É A verdade é é que os clubes que não têm dívidas não existem. De fato, o que se observa ao longo da história é que a gestão dos clubes é feita através de um imediatismo e, portanto, gera uma acumulação de dívidas. A necessidade de dar respostas rápidas em campo, com bons resultados, obriga a contratação de profissionais que, muitas vezes, não têm fonte de custeio para mantê-los. O que significa que a quase totalidade dos clubes no Brasil são, de um modo ou de outro, de uma maneira maior ou menor, devedores. Por outro lado, a conversão em SAF não é necessariamente uma ferramenta para a gestão de dívida. A conversão em SAF é a profissionalização do futebol. Acho que um exemplo bom, o Cruzeiro, aí é que, a, além da questão dos direitos de crédito, existe no direito desportivo de uma série de punições que podem ser impostas pelas associações, como a CBF, por exemplo, dentre elas, fechar a janela de contratação ou de troca de jogadores, que é uma forma de punição ou até mesmo rebaixamento compulsório ou ainda a perda de pontos dentro de um campeonato. Significa que se uma entidade esportiva estiver devedora, por exemplo, de outra ou de um jogador, pode sofrer no direito de esportivo uma punição que vai além da econômica. Ou seja, o investidor da SAF fica com
0: a gerência da atividade esportiva. Não tem nada a ver com o patrimônio do clube, doutor?
1: Não, em princípio não, Celso. Há uma segregação em que o clube e suas outras atividades ficam ainda na forma de associação e a SAF passa a ser a empresa que vai operar a atividade do futebol. A SAF é uma fonte de alimento financeiro para o clube, é verdade. Mas isso pode não ser suficiente para pagar as dívidas históricas.
2: O doutor Pablo, ao se tornar um clube empresa, um time pode impedir que sejam feitas mudanças em suas características tradicionais,
1: como escudo, uniforme e hino, por exemplo? Na verdade, a ideia da, da, de ter uma legislação própria para trabalhar, a atividade esportiva, é, se dá em conta das peculiaridades de amor e paixão que nós dedicamos aos nossos clubes. Por isso é que o modelo tradicional do direito societário não serviria. E existem possibilidades de você ter, antes mesmo da Ney de SAF, a possibilidade de um clube ser uma empresa. Não como o SAF, mas como uma SA ou uma limitada. Só que o modelo de negócio de um direito societário propriamente dito seria incompatível com essas questões que envolvem brasão, marca, alcunha, hino, cores, símbolos do clube. E por isso, existem matérias que não podem ser aprovadas pelo titular da SAF sem que você tenha a aprovação do clube, propriamente dito, para proteger essa imagem, essa identidade do clube.
0: Doutor, com a mudança, é esperado que os times atraiam mais investidores. Tem até investidor estrangeiro, que é o caso do Botafogo do Rio de Janeiro, né? Mas quem são esses investidores? Uma pessoa comum pode comprar ações na Bolsa de Valores, por exemplo, ou existe algum critério?
1: Primeiro, que a Sociedade Anônima de Futebol é uma sociedade anônima e, consequentemente, está apta a colocar ações em negociação na Bolsa de Valores. Entretanto, isso não é automático. A Sociedade Anônima de Futebol que não negocia ações em bolsa é uma SA fechada, é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado. E pode buscar investidores dentro de um ambiente limitado de atuação. Quando se leva a SA a negociar valores em bolsa, o que se tem é a possibilidade de alcançar o bolso de qualquer pessoa no mundo inteiro. Ou seja, qualquer um poderia sim adquirir ações daquela companhia no mercado de valores imobiliários, na bolsa de valores. Entretanto, eu não acredito que essa vá ser uma realidade para muitos clubes. Pelo contrário, acredito que isso vai se dar em situações muito específicas. É mais provável que se tenha as sociedades anônimas de futebol com um dono ou um grupo de donos. Com a captação
2: de recursos e novos investimentos, aumenta, é claro, as expectativas de se ter lucro e excelência em campo. Em quanto tempo o senhor acredita que podem aparecer bons resultados deste novo modelo de gestão? Na
1: verdade, o que a gente observa, é que o futebol, evidentemente, é uma ciência inexata. As coisas podem acontecer até os 45 do segundo tempo. Então, apesar de todas as expectativas técnicas que a gente tem em relação a crédito e em relação à gestão, no futebol nós sempre estaremos diante das incertezas que são próprias da atividade esportiva. No entanto, acredito que, no passo de dois ou três anos, os clubes de futebol que adotarem o modelo SAF, e conseguirem reestruturar suas finanças, vão começar a apresentar bons resultados em campo. A diferença aqui, Tomé, é que a gente não tem a lógica do imediatismo clubista associativo. A lógica empresarial pensa a médio e longo prazos. E, portanto, os resultados não necessariamente virão imediatamente. Não vai nos assustar, por exemplo, que daqui a algum tempo, Clubes, clubes que clubes que tenham saído das cinzas aí, das dificuldades e tenham galgado novos espaços nos campeonatos, melhorando sua performance, sejam objeto de venda desses investidores, em que eles simplesmente adquiriram um clube por um período para reerguê-los e vendê-los, monetizando assim e eventualmente podendo comprar outros clubes, como por exemplo no caso do Botafogo, do John lá, adquirente do Botafogo.
0: Agora, o Vasco é mais um clube que avança nas discussões internas sobre se tornar empresa, né? A princípio, as negociações seguem com um grupo americano. Muitos investidores estrangeiros têm interesse em transformar clubes brasileiros em negócios lucrativos? Com
1: absoluta certeza. O mercado de futebol brasileiro é muito atraente, porque se movimenta de economia no mercado do futebol é algo assustador. Movimenta mais de 52 bi, segundo o estudo que foi contratado pela CBF no ano de 2018. Ou seja, é um mercado extremamente atraente com um público muito devoto, extremamente devoto e portanto, claro, para investidores que tem ali o olhar exclusivamente empresarial, com certeza é uma menina dos olhos que pode ser, sim, comprada, adquirida por investidores estrangeiros ao longo desses próximos meses.
0: Essa modalidade adotada no Brasil tem a ver com o que foi feito com o futebol inglês, por exemplo, que tem muito investidor
1: tanto do Oriente Médio como da própria Rússia? Sim, sim. Na verdade, nós nos inspiramos bastante no modelo europeu para configurar a nossa SAF, a nossa lei da SAF, na 14.193, porque foram modelos que já foram experimentados no velho mundo que mostraram sucesso ao longo dos últimos anos com a captação de investidores e sem perder o brilho da paixão que os torcedores têm no futebol. Desde que, é claro, os investidores saibam separar isso de modo a não vilipendiar esse amor que a torcida tem. E é lógico, Celso, é lógico, Tomé, que os investidores sabem disso. Eles sabem que adquirindo uma paixão, e mais do que uma empresa, eles precisam respeitar essa paixão para que aquele clube continue sendo rentável como sempre foi. Uma última questão da minha parte
2: é o seguinte. É, na sua opinião, os cartolas barra dirigentes de clubes né, do modelo associativo, Vão abrir mão do poder?
1: <risos> Esse é um ponto dificílimo. Me lembra aquela música? Um homem para chamar de seu é um clube para chamar de meu. A gente tem muito isso no, no futebol brasileiro. A gente tem, historicamente, cartolas que quase que se confundem com os seus clubes. Né? Eu acho que o Eurico Miranda pode servir aí como um exemplo muito emblemático dessa relação do cartola e do clube, tendo aquilo quase que como se dono fosse e não é mesmo no modelo associativo, não existe a lógica de dono. Aliás, a SAF é o que mais permite a lógica de dono, porque o modelo associativista padrão historicamente no futebol não tem essa coisa de dono. Todos os associados são, em alguma parcela, donos do clube. Então, esse é um obstáculo real para que muitos clubes possam avançar para o modelo SAF e para o modelo de profissionalização. Qual é o ponto a linha que vai ser rompida para perceber isso e permitir as mudanças. É o inevitável. É o Vasco da Gama, por exemplo, perceber que era inevitável. Que se não o fizesse, o clube acabaria. Então, eu não quero um clube para chamar de meu e para que eu venha velá-lo daqui para frente, para que eu venha visitá-lo num túmulo. E por isso, a aceitação de muitos cartolas acaba acontecendo, porque a falta de alternativa leva para esse caminho.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações esclarecedoras do advogado e especialista em direito esportivo. Muito obrigado, doutor Pablo.
1: Um abraço a todos.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Roberto Tomé. Obrigado, Tomé. Obrigado a você,
2: Celso. Um abraço, abraço, doutor Pablo.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.